0: Ich habe mal überlegt, dass wir vielleicht einfach in die Folge reden sollten und immer dieses Po, herzlich willkommen. Ihr wisst ja, wo ihr seid und deswegen einfach mal so tun, als hätten wir vor... Wir haben ja auch vorher schon die ganze Zeit geredet, aber einfach...
1: Einfach weiterreden. Einfach mal
0: losreden und da starten, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Ich möchte wissen, warum die Milchstraße nach Himbeeren schmeckt.
1: <lacht> ich fand es übrigens sehr witzig, was für Vorschläge kamen. Ja. Milky Way war definitiv mein Lieblings und da ist mir gar nicht... Äh oh Gott... Die fallen dir schon Sachen runter. Ähm, ist mir gar nicht im Kopf gewesen, aber macht ja total Sinn. Ja,
0: Milky Way, irgendwie alle Milch. Dann, ähm, das haben wir noch... Das fand ich richtig geil, nicht knusprig genug.
1: Oder irgendwie... Irgendwas mit der Kindheit, also das ist früher anders, oder früher hat es mir geschmeckt, ja. jetzt nicht mehr oder so. Ja, irgendwie,
0: ja, fand ich sehr witzig.
1: Sehr witzig, also sehr kreativ, mhm. müssen wir sagen, Props an euch. Ja. Aber es hatten auch welche Himbeere geschrieben, ich weiß nicht, ob die die Folge schon gehört hat. Ja, ich weiß nicht. Aber äh, entweder wussten diese intelligenten Menschen das schon, oder sie haben schon War auf jeden Fall am gehört.
0: Freitag, na, äh, am Mittwoch, meine ich, nachdem die Folge schon draußen war, also da... Konnte hm. man schon rein. Vielleicht
1: haben welche gecheatet. Hm? Naja, ja, auf jeden Fall, sie schmeckt nach Himbeeren, hatte ich auch in der Folge gesagt. Denn 2009 machte sich eine Forschergruppe auf die Suche nach Aminosäuren im Weltall. Und äh, Aminosäuren gelten ja für alle unsere Biologen unter uns als Grundbausteine für jedes Leben. Und deswegen vermuteten eben Wissenschaftler, dass Aminosäuren aus dem All auf die Erde gelangt sein können und so eben Leben entstanden ist. Und das könnte natürlich im Umkehrschluss auch heißen, dass es ja auch vielleicht auf anderen Planeten der Fall sein könnte, dass da auch Aminosäuren ja. draufgekommen sind und es Leben gibt. Deswegen überhaupt diese Forschung. Und äh, im Zentrum der Milchstraße wurden sie dann schließlich fündig und fanden gleich zwei organische Moleküle. Mhm. Leider waren das nicht die erhofften Aminosäuren, sondern Ethylformiat und n propylcynaid Achso, ja. Nicht giftig ist. Ethylformiat <lacht> ist auch bekannt als Ameisensäure. Ethyl- Ethylester. Äth ich keine Ahnung, ich weiß nicht, ja. ich richtig ausspreche. Ist ja auch egal. Und, weiß ähm, auch kein
0: anderer. Einfach so tun. <lacht> genau.
1: Aber dieses ja. Ameisensäure, mhm. mhm. wie auch immer, das ist nämlich für den Geschmack von Himbeeren verantwortlich. Ah, Und auch okay. wenn es jetzt eben keine Aminosäuren waren, die sie gefunden haben in der Milchstraße, die beiden Moleküle sind die bis dahin komplexesten Verbindungen, die je im Weltraum entdeckt wurden. Also damit ja. schon mal ein sehr großer Fortschritt. Und wir sind vielleicht ein Stück weiter oder näher daran herauszufinden, ob es vielleicht Leben im Weltall gibt. Außer uns.
0: Ja, Glaubst du daran an Leben? Ja, also im Endeffekt. Ich glaube schon,
1: dass es irgendwo in irgendeiner Galaxie auf irgendeinem Planeten muss es was geben. Ich glaube nicht, dass es jetzt so Aliens sind oder Menschen, die oh, da so rumlaufen, die so auch quasi ja. ähnlich wie wir leben, sondern wahrscheinlich einfach so Einzeller oder irgendwelche.
0: Oh, ein Fachbegriff. Also ich hätte ich, ich nicht gewusst, wie ich das jetzt ausdrücke, weil sowas bin ich so schlecht. Aber.
1: Einzeller, was einfach ein Begriff. <lacht> äh, ja, also ich glaube, sowas wird wahrscheinlich schon. Irgendwo wird es wahrscheinlich sein, aber ob wir da hinkommen können mit unseren Möglichkeiten, I don't know. Ich bin aber sehr gespannt. Jetzt ist ja dieser Mars Rover. Ja. Mm. Ist ja jetzt auf dem Mars und wird da jetzt ja ein bisschen bleiben und macht da ja ganz coole Aufnahmen. Denke ich immer an Wally. -E. Und Proben, ja. Mm. Ach, Wally. -E. Der ist süß. Und äh, mal gucken, was da so bei rumkommt. Das ist ja auch schon mal, finde ich, äh, wieder ein Schritt näher an ja. äh, vielleicht irgendwas, was wir rausfinden. Aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es irgendwo was gibt. Du? Mhm.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich glaube definitiv, dass es irgendwo was gibt. Aber entweder, also entweder wir finden es irgendwann heraus... Oder wir sterben vorher. Aber, also, dass die Menschheit vorher ausstirbt, meine ich, nicht wir jetzt, wir beide. Wir sowieso Wir, wir werden das, wir werden das äh, herausfinden, weil für mich Einzeller schon ein Fachbegriff ist. Und der, das heißt, und der Mars... Wir sind intelligent. Ja, der Mars-Mensch da mich an wall -E erinnert. Das zeigt, dass ich auf jeden Fall... Der
1: Mars-Mensch. Das ist der Mars-Rover.
0: <lacht> ja, siehst du. Ich werde auf jeden Fall der aus jedes Leben entdecken. Ähm, nee, aber ich glaube, wahrscheinlich werden wir vorher aussterben
1: wow, das ist Sorry. deprimierend. So, wahrscheinlich sind wir alle tot, bevor es irgendwann kommt. Dann übernehmen sie die Erde und bauen sie wieder von, von ja, Grund auf neu auf.
0: Vielleicht. Ja. Vielleicht wäre es eine neue Chance.
1: Wäre aber schon cool, wenn man wüsste, es gibt so einen anderen Planeten. Man könnte mit denen telefonieren. Ey, und wie es bei euch gerade? Boah, hier ist gerade... Äh, der, ja.
0: der Mond ist heute auch, keine Ahnung. Oder die schicken können
1: dann so Snacks schicken, weißt du, so wie wenn zum Beispiel, wenn so du Freunde in den USA hast und die können dir dann Süßigkeiten schicken, die es gar nicht hier gibt und vielleicht gibt es auf dem Mars andere Sachen als hier. Das
0: wäre so krass, wenn also weil ich meine, hier die Rohstoffe und so gehen ja auch dem Ende entgegen irgendwann und äh, wir sind ja viel zu viele Menschen für die Welt, ist ja alles nichts Neues. Und wenn dann irgendwie so ein neuer Planet entdeckt werden würde, wo es also noch chillig ist, wo so ein paar mars noch sind, aber die haben genug noch. Oder drei, vier und wir nehmen auch noch andere Planeten ein. Wow, das sollten wir nicht tun. <lacht> aber aber wenn, wenn man so drei, vier andere, wo noch so, und dann ähm, dann
1: kreuzen wir uns mit denen und dann gibt es so kleine... Du meinst also sexuell? Ja, das meinte ich. Aha. und ich habe so von einzeln gesprochen <lacht> Du Was auf jeden Fall Nein,
0: schon die weiter. Mit den okay. So wie bei, äh, bei Sims, wäre noch immer so ein Marsmensch gekommen Oh ja, das war immer
1: richtig. Und man noch Schwanger war. war ich habe so oft diesen Cheat Code ja. eingegeben und Echt? so oft vom Alien entführt. Gab davon einen. Ich habe auch,
0: ja. hab auch gecheatet, aber ich wusste nicht. Ja, dass da gab es also, war nicht war.
1: garantiert, aber wenn du den eingegeben hast, dann musstest du halt immer, dass sie dann entführt werden von den Aliens. Ja. Und dann war die Hoffnung groß, dass du. Einen, die waren auch so süß, die kleinen Grünen. Babys.
0: Ja, die waren richtig geil. Du konntest ja von Anfang an solche Grünen, aber das war nicht dasselbe. Nee, es war nicht, nicht dasselbe, dasselbe wie das wenn das du so einen nicht mars dasselbe. mensch dann hattest. Ach sense. Ja, aber das wäre schon geil, wenn man jetzt, wie du auch sagst, irgendwie man schickt so Snacks in die
1: USA, hier mit Flugzeug oder Schiff oder wie auch immer. Wir schicken Und einen Mars auf den Mars.
0: <lacht>
1: <lacht> aber dann ist natürlich das Problem, wie lange dauert das, bis die hier ankommen. Also, es dauert ja, ja schon allein aus den USA, bis hierhin, das denkt man sich schon so, oh mein
0: Gott. Aber, Felia, Beschleunigung, die Prozesse des Transports werden immer schneller. Meinst du
1: auch, wenn das so, keine Ahnung, drei Monate dauert, bis irgendwie was auf dem Mars landet?
0: Klar. Das okay. Also die, die Raumschiffe, das, das wird immer schneller.
1: Okay. Die weißt anscheinend Sachen, die... Mhm. Ja, ja.
0: Machen. Wir werden bald innerhalb von Sekunden auf Beam. einem Planeten sein. Ja. Beam. Vielleicht gibt's auch Beam. Wusstest du, boah, das ist jetzt mega Halbwissen, aber das ja im Endeffekt, wenn, also wenn Beam möglich sein sollte, dann müsste man ja dich verteilen mhm. und mit neuen Zellen an einer anderen Stelle wieder aufbauen, so wie du bist. Mhm. Und die Vorstellung davon ist irgendwie ein bisschen gruselig. Aber gleichzeitig werden ja die Zellen super oft erneuert, dass du eh immer alle sieben Jahre oder so ein neuer
1: Mensch bist. Also <lacht> Komplett neu erneuern sich alle Zellen? Ja,
0: oder? Doch, ich bin mir da ziemlich sicher. Dass alle?
1: Alle, alle? Ich habe nur halb <lacht> Und also, ich mag Wally. -E. Dass wir unsere Haut sowieso, also das, das, ja, das weiß ich. Dass unsere Haut sich ständig erneuert. Ja, aber ich glaube. Und unsere Haare.
0: Ja, zum Glück. Ne? Nicht?
1: Ja, weiß ich nicht. Die könnten auch so bleiben. Die könnten noch ein bisschen länger werden wieder. Ja, ja, wachsen können ja. sie ja, aber neuern heißt ja, sie fallen aus und wachsen vielleicht nach, vielleicht auch nicht. Je älter man wird, desto mhm. weniger wachsen sie nach. Mhm. Älter werden ist einfach schön. <lacht> ich bin auch richtig. Richtig. Alles oh. hängt, graue Haare, Haare fallen aus. Es war auch sehr. Ich habe jetzt letztens, glaube ich, ich glaube, dass ich mein erstes graues Haar gefunden habe. Echt jetzt? Ich glaube schon. Oh je. War, ich habe richtig einen, Auf einen Zusammenbruch Kraft? gehabt. Ja, aber so. wo sonst? <lacht> Weiß ich nicht. Aber ich bin mir halt auch nicht sicher, weil blond und grau ist halt schon manchmal schwer zu unterscheiden. Ja.
0: Findest du, hast blonde Haare?
1: Nee, Aber manchmal hat man ja hellere Haare. So. So, also und okay. ich habe ja auch. Strähnchen, ja. aber die sind eigentlich schon weiter rausgebracht. Wie du
0: mich gerade anguckt hast, so, bist du dumm? Nee. <lacht> <lacht> so wie ich in meinen Selbstgesprächen.
1: Ja, ja. Äh, nee, und dann habe ich aber gestern mit dem Arbeitskollegen drüber gesprochen, dass ich mein erstes graues Haar, glaube ich, gefunden habe. Ich habe es jetzt gezupft, weil, ja. no chance. Mhm. Und dann meinte er nur so, hä? So, ist doch gut, so, Hauptsache, du, da kommen noch Haare nach. Oh Gott, <lacht> das sind ja ganz andere... Äh, andere andere Probleme. Ja, ich dachte mir so, oh mein Gott, stimmt. Ja, total. Hauptsache, ich habe noch... Das das Haargrau, ist Hauptsache, ist es ist da. Ja,
0: stimmt aber eigentlich. Ich hatte ja so mega Probleme hormonell mal eine Zeit, dass mir hier ja so diese Geheimratsecken vollgekommen sind. Habe ich
1: sind. aber
0: auch Geheimratsecken. Ja, aber ich hatte wirklich, das war richtig schlimm, die gehen richtig tief rein und das ist jetzt zum Glück ja nicht mehr so, aber da habe ich auch, ich trage ja gerade auch so ein, so ein Haarband und die habe ich eine Zeit lang auch richtig viel getragen, um die Stellen zu verdecken und äh, äh, was wollte ich? Genau, und da war ich dann auch irgendwann froh, dass die halt einfach wieder nachkamen, weil ey, das ist wirklich ein anderes Problem. Ja, es
1: gibt natürlich auch, auch so graue Haare oder auch Haarausfall. Das kann ja auch alles durch Stress bedingt sein, durch irgendwelche Mineralien, ja. die, die dir fehlen oder so. Und, und altersbedingter, wenn du altersbedingt grau bist, ist natürlich, dann kannst du nichts machen. Aber äh, ich hoffe, dass es vielleicht stressbedingt ist, weil.
0: Würdest du dir deine Haare färben? Ja.
1: Okay. <lacht> du nicht? Doch. Also klar, vielleicht irgendwann, wenn ich 80 bin, dann nicht. Aber Aber warum nicht? Ich meine, ich finde, äh, es hat auch gibt so Stil. viele Möglichkeiten. Hat alles Stil. Kann man alles mal ausprobieren, ja. mal pink, mal grün, mal schwarz, voll, mal mit Strähnchen, oh, mal blau, einfach blau mit Ombre. Oh Gott, ich hatte, ich hatte ja mal Ombre, das ist nicht gut. Ich hatte auch Ombre. Wer hatte es nicht in unserem Alter, also damals auch in auch. unserem Alter?
0: Ja. Naja, Ey, mit äh, Mineralien und so. Ist, also ich wollte dieses Thema und das fast gar nicht aufmachen, weil das war im Endeffekt gar nicht so crazy. Aber ähm, da ich mich ja gerade auch mehr mit meiner Haut beschäftige. Und ähm, Vitamin A ja scheinbar sehr gut ist, ich habe es dir gerade schon erzählt, dass ich mir gestern Vitamin A geholt habe und das jetzt in meine Pflege integriere, ähm, für den Glow, <lacht> ähm, habe ich dann nochmal geguckt, welche Vitamine es so gibt und so und war, also ich will dieses Fass jetzt wirklich nicht aufmachen, nur weil du gerade gesagt hast mit Mineralien, aber es gibt einfach fucking viele Vitamine, die man nehmen soll, ich war richtig schockiert, ich dachte so, ey komm, ich äh, guck mal was für Vitamine, es gibt es bestimmt auch spannend für einen Podcast Guess what, ist es nicht, weil es ist einfach nur super viel Kleinkram, aber an sich gibt es halt auch mega viele verschiedene B-Vitamine.
1: Aber ich bin bei solchen Sachen immer echt skeptisch, weil ich eigentlich der Meinung bin, dass wenn man sich ausgewogen ernährt, ja. dass man alles kriegt, was man braucht. Ja, also ist auch so. Die Menschen früher haben es ja auch nicht genommen. Wenn man natürlich sich nicht ausgewogen ernährt, ja. dann hat man natürlich Vitaminmangel oder Mineralienmangel. Das auf
0: jeden Fall. Aber da sollte man
1: vielleicht, finde ich, eher dann sich doch besser ernähren. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber du ernährst dich doch super. Ja, ich habe auch keinen Mangel. <lacht> Aber
0: egal. Aber bei äh, Vitamin A und nämlich, glaube ich, fast allen B-Vitaminen hatte ich dann gesehen, dass das für mich für die Haare hilft. Deswegen kam ich drauf.
1: Ja, es gibt ja auch so, so Heil- Erde und oder ja. irgendwas. Uh, Irgendwelche Sachen gibt es auf jeden Fall, aber äh, wahrscheinlich ist es auch einfach wirklich genetisch veranlagt, was du für eine Haarstruktur ja. hast, wie viele Haare du auf dem Kopf hast. und ähm.
0: Ich weiß auch gerade gar nicht. Ich glaube, mein Dad, der ist glaube ich schon halb halbgrau. Ich, ich habe gerade die Haare meiner Eltern nicht im Kopf, oh Gott.
1: <lacht> Schick bitte nochmal ein Bild, Kerstin und Michi.
0: Also, meine Mom halt nicht, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob sie die fährt.
1: Wow, also, Strädchen auf jeden Fall. Also,
0: keine ah Gott, Mama, es tut mir
1: leid. Also, ich weiß, <lacht> dass die eine Seite meiner Familie eine, eine sehr volle Haarstruktur oh, hat. Sehr gut. Von, von welcher Seite? Nicht die Seite, von der ich anscheinend abstamme. Denn ich habe keine sehr volle Haarstruktur. Aber hat, <lacht>
0: aber wenn das von deinem Nee, gilt nur für die Jungen. Ich glaube, wenn dein wenn du einen Bruder hättest, oder Männer müssten auf die Seite ihrer Mutter, äh, seiner deren Mutter gucken. Und die sagt dann davon, der Dad Sag was über die Haarstruktur aus. Okay, what? Ja.
1: Ja, also ich komme eher von der Seite meiner Mutter. Und da hat sowohl mein Opa keine Haare mehr, aber gut, mein anderer Opa hat auch keine Haare mehr. Aber der kommt ja auch, also das ist jetzt sehr kompliziert. Wir haben es so viele Generationen. Mein Papa hat sehr, sehr viele Haare. Ja. Der wird auch niemals dieses, das ist ja auch so ein typisches Männerproblem, dass man hinten ganz schnell ja. am Hinterkopf anfängt, Haare zu verlieren. Mhm. Auf jeden Fall ganz viele Männer und natürlich Geheimratsecken. Das, mhm. Also mein Papa hat sehr volle Haare. Meine Oma hat halt Locken, also richtig, richtig, richtig Locken. Geil. So ganz, ganz kleine. Niemand sonst hat Locken. Also, super oh. Und ja, das heißt, mein Papa und seine Schwestern haben auch beide sehr volle Haare, die werden nie Probleme haben mit Haarausfall. Ich komme allerdings von der Seite meiner Mutter, mm. die schon immer sehr dünnes Haar hatte. Mama, es tut mir leid, dass ich das jetzt sage, aber es ist so, du weißt es. Und ich habe zwar etwas mehr Haare noch, aber ich bin ja auch noch etwas jünger. Nur leider... Äh, mm werde ich jetzt vielleicht ein Konto anlegen für eine Haartransplantation. <lacht> <lacht> auch für meine Eizellen zum Eintreten. Wie viele Konten ich brauche, oh mein Gott.
0: Äh, spendet man. Für ähm, deine
1: Spende für meine Haare und meine Eizellen.
0: Ja. Ich merke auf jeden Fall, dass ich meine Haare mal wieder schneiden sollte. Aber ansonsten... Kann ich dir die schneiden? Ja. Hast du eine haarschneide Nein. Kann
1: ich jetzt ja. zusammenschmeißen.
0: Aber ähm, sonst darfst du es sehr gerne. Aber meine Haare sind auch sehr, sehr dünn. Und dadurch habe ich festgestellt von einer Freundin, die eine sehr, sehr ähnliche Haarstruktur wie ich habe, also ich habe es nicht festgestellt, sie jetzt mir erzählt, dass wir unsere Haare gar nicht richtig durchfetten können. Das heißt, meine bis zu elf Tage im ersten Lockdown ohne Haare waschen, haben gar nichts gebracht, wären voll egal gewesen.
1: Weil Boah, das fand ich auch das Schlimmste. Ich habe das ja, als ich Corona hatte, auch gemacht, dass ich mhm. mal versucht habe, dieses dieses coole Ding, was so viele ja. Girls machen, so. Das ist einfach nicht für alle geeignet. Ja, nope. Ich habe mich so eklig gefühlt. Ich hätte mich ja. am liebsten irgendwo vergraben und ich war hier ganz alleine in meiner Wohnung. Und zwar mir selber mit mir, mir selber unangenehm. Ja.
0: Erster Lockdown, wirklich, elf Tage. Und jetzt so lange ich bin geschafft. wirklich. also jetzt zum Glück hat äh, haben wir eingeführt bei uns in, in Calls, dass wir Video anlassen. Und ich habe, glaube ich, Montag. Mittwoch und Donnerstag auf jeden Fall ein Call mit Video dann. Das heißt, ich muss mindestens da meine Haare fresh haben.
1: Ja, ich mach's für die Arbeit. Das ist auch eigentlich, das sind die einzigen Tage, <lacht> wo man sich richtig fresh macht. Das Gestern hat lange ich... auch mal wieder Wimperntusche drauf gehabt. Ich habe jetzt sogar Haarpeeling. Echt? Ich habe finde ich, im Winter kriegt man so richtig trockene Kopfhaut. Ja,
0: deswegen habe ich das so krass. Mm. Ich habe die ganze Zeit überlegt, warum das so heftig ist. Nee, das sind, das sind ja auch
1: keine, also das sind natürlich irgendwie sind schon Schuppen, weil ja. Schuppen sind ja, ne? Aber das kommt halt, ich habe das nur hier vorne und also am Ansatz so, und das war richtig trocken. Und dann habe ich mir so Haarpeeling bestellt. Und das reibst du dir beim Duschen vorher in die Haare. Und ja. danach das ist es wie ein kleiner Babypopo. Ähm, dann möchte ich gerne wissen, welches du hast nachher. Zeige ich dir gleich. Ist cool. Und danach muss es natürlich noch mit normalem Shampoo auswaschen. Ja. Aber das soll man jetzt auch nicht jeden Tag machen, sondern nur so ein, zwei Mal die Woche.
0: Ich habe gerade festes Duschgel, wo wir gerade bei dem Thema sind. Und ich finde es nicht so gut. Nee. Das tut mir richtig leid, weil ich will extra so ein, so ein festes Dings mal machen, für die Umwelt und so. Aber ich fand es wirklich nicht so gut. Ich Vielleicht habe ich das Falsche. Man müsste,
1: wenn dann, also ich finde diese festen Sachen kacke, muss ich leider sagen. Ich habe ja auch mal Haarshampoo in fester Form ausprobiert, fand ich sehr, sehr, sehr kacke. Meine Haare haben sich so ekelhaft angefühlt. Die ja, waren so richtig Ich gerade
0: an mit dem Duschgel.
1: Ich finde, wenn, dann, wenn man das so nachhaltig machen müsste, dann sollte man das vielleicht wie so Dispenser, weißt du, irgendwo in so einem ja, ja, ja. Drogeriemarkt mm. oder so. Du gehst da mit deiner Flasche hin, füllst das ab, stellst auf eine Waage, gibt ja, Gibt's zahlst. das bei so
0: unverpackt lernen? Ich weiß es nicht.
1: Weiß ich auch nicht. Ich habe ja. da ja das Gefühl, das Aber diese, diese festen, festen Dinger, die sind einfach scheiße. Nee. Sorry. Ich ja auch kacke.
0: Ja, ey, ähm, <lacht> wo wir gerade so bei diesem ganzen Badezimmer-Ding sind. Ich muss eine witzige Geschichte erzählen. Die okay. Irgendwie. Hat's was mit Rohrreiniger zu tun? Nein. Schade. Mit. Gott. Äh, äh, ich habe hab mich immer falsch gesehen, glaube ich. Pass auf. Ähm, im, in letzter Zeit stehe ich sehr viel vom Spiegel, weil ich gerade eine, ha eine, eine Hautpflegeroutine entwickle. Mhm. Ähm, so, und ich habe immer gedacht, vielleicht musst du mir gleich mal tief in die Augen schauen, ich habe immer gedacht, ich habe so, ich kann meine Augenfarbe ja selbst nicht definieren, ne? Es ist ja irgendwie so ein Blau, grau, grün das ist das so ein Misch.
1: Also, ich hätte eher blau, grau gesagt. Ja, aber auch Von ein bisschen grün
0: ich. ist auch mit drin. Und dann habe ich so, ein, so einen dunkleren Ring drumherum. Ein bisschen. Nicht so doll, aber ein bisschen. Und früher bei meinen Eltern ähm, habe ich halt immer irgendwie, weißt du, wenn du dich so schminkst, dann reißt man so die Augen auf und guckt so in, in den Spiegel. Mhm. Also bei Wimpern, Und dann dachte ich immer, ich habe unten in der Iris noch so einen ganz, ganz Nein. hellen Rand so ein ganz ganz hellen also ganz, nur wenn du mir ganz tief in die Augen schaust und auch nicht von dieser Entfernung ja. sondern von ganz nah dann ist da so ein heller Rand immer gewesen mit diesem Wissen habe ich 24 Jahre meines Lebens gelebt nun habe ich bei meiner äh, Hautpflegeroutine nochmal mal drüber nachgedacht ey diesen weißen Rand den hast du dir irgendwie lange nicht mehr angeschaut weil das ist wirklich du musst sehr intensiv reinschauen und habe mich vorgebeugt und habe gemerkt es ist der ist nicht existent glaube ich und ich glaube, dass dieser weiße Rand einfach eine Spiegelung vom Waschbecken meiner Eltern damals war. <lacht> und ich habe 24 Jahre gedacht, meine Augen sind mega special und haben einen krassen weißen Rand unten. <lacht> <lacht> und der existiert nicht.
1: Um, ja. Also, ich
0: bin doch keine special Snowflake. Das, Was soll ich dazu ähm, sagen? Manu. Das hat mich, hat mich immer sehr erfreut. Aber gut, dann, dann nicht. Würde ich sagen. Oh, interessant. Ja.
1: ja Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich eine Überleitung zu einem anderen Thema machen soll. Ja, ich habe
0: auch, ich habe heute Morgen, ich habe ja noch richtig viel nach Themen gesucht. Und ich habe so viele coole Themen gefunden irgendwie. Und ich wüsste jetzt auch, also ich wüsste keine elegante Überleitung. Also steig einfach nicht, ne? mit einem. Ich habe eigentlich rein. nur,
1: äh, weil wir haben da, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Zumindest habe ich es, glaube ich, schon mal angesprochen. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir es auch privat gemacht. Aber ich glaube, es war eher im Podcast, dass ich irgendwie schon mal gesagt habe, so über Geld und so darüber, da will irgendwie keiner sprechen. Mm -hmm. Also so. Ich glaube, es haben wir im Podcast mal, ja. Wie viel verdienst du? Was kostet deine Wohnung? Wie teuer war dein Auto? Ja. Das dachte halt irgendwie keiner in Deutschland. Also man hat das Gefühl, in Deutschland ist das so ein Tabuthema. So. Dieses, ja, genau, da hatte ich mal
0: erzählt, dass ich mit so einem Australier geschrieben habe, der da auch stimmt. so... Mh.
1: Genau, genau, Das ist irgendwie dieses ist, über Geld spricht man nicht. Ja. Und ich persönlich finde das ja super nervig, hm. Ähm, weil ich mir mal denke, hä, warum nicht? Und irgendwie bin ich jetzt letztens bei Instagram auch über so einen Beitrag, glaube ich, gestolpert, wo das auch um das Thema ging. Und da war auch so eine Studie irgendwie. Und für 74, äh, 64 Prozent der Deutschen ist Geld ein absolutes Tabuthema. 64 Prozent. Ich glaube, als
0: wir das beim letzten Mal drüber geredet hatten, habe ich auch gesagt, dass ich es irgendwie, weil ich so ja ein bisschen auch erzogen wurde, also was heißt, ich wurde nicht so erzogen, aber es wurde halt früher auch immer gesagt, so darüber redet man nicht.
1: Ja, ja, das genau. Das ist
0: irgendwie, dass ich das auch ein bisschen, also dass ich es auch ein bisschen drin habe, aber dass es an sich halt voll unnötig ist.
1: Ja, also, ich glaube, das ist halt... Keine Ahnung,
0: ich meine, aber das ist auch wieder so ein Ding, ich wollte gerade sagen, ich würde hier im Podcast jetzt nicht sagen, wie viel ich verdiene, würde ich auch nicht. Weil aber man den denkt sich juckt. so, warum nicht? Genau, aber dann wieder so, also, also es juckt halt auch einfach keinen, deswegen
1: wahrscheinlich nicht. aber Ja, ja und es ist eben so, also wenn wir direkt mal jetzt zu den Gründen vielleicht äh, springen und dann rede ich bei anderen Sachen gleich. Also ähm, natürlich, wie du auch gerade sagst, es ist halt sowas, was von unseren Eltern, unseren Großeltern irgendwie so geprägt ist mhm. und auch vielleicht liegt es auch darin, wenn es schon mal irgendwie finanzielle Schwierigkeiten in der Familie gab, dass man das da halt nicht so anspricht, weil man weiß so, oh, nee, das ist kein Thema, da redet man nicht so drüber. Aber auch in der Arbeitskultur ist das ein Riesending in Deutschland. Dass man quasi von den meisten deutschen Chefs vermittelt bekommt oder dass die kein Interesse daran haben, dass sich die Mitarbeiter über ihr Gehalt austauschen. Ja, wahrscheinlich. Weil ne? viele auch ein einfach, Vergleich, die in den gleichen Positionen arbeiten, unterschiedlich Geld verdienen. Männer und Frauen. Richtig, zum Beispiel. Und das wollen die Chefs natürlich nicht, dass das vielleicht rauskommt. Ja, und äh, in anderen wie zum Beispiel Schweden oder Norwegen, da ist es zum Beispiel anders und da gibt es eine Gehaltstransparenz. Also damit Skandinavien einfach wieder. Einmal wieder die Norden. Und dann aber auch Konventionen und, oh Gott, dieses Thermometer. Aber auch Konventionen und Vorurteile sind natürlich schuld. Zum Beispiel in den USA wird jemand, der offen sagt, dass er jetzt Großverdiener ist, eher als ein Vorbild angesehen. Und man denkt sich, so, boah, cool, krass, der verdient richtig gut. Wenn du in Deutschland aber sagst, so nach dem Motto, so ja, also in meinem Job verdiene ich richtig gut, dann wird man direkt so sagen, was protzt ja. er so, will er jetzt angeben, ist ja was Besseres.
0: Jo, ey, das ist genau so ein Ding, das passt ja gerade ganz gut zu, ganz kurz nur, dass wenn man sagt, dass man super viel arbeitet, dass das hier als so ein gutes Ding angesehen wird, so ey, boah, ich saß gestern schon wieder bis sieben Uhr im Büro und alle so, krass, boah, ja. das ist ja voll ein heftigen Job. Ja. Und eigentlich sind die viel smarter, die bis vier Uhr nur da sitzen, weil die ihre Aufgaben einfach schneller und vielleicht effizienter erledigen, wenn es genauso gut ist, ja. dass man dann gestellt. Aber es ist dann immer, und natürlich, es gibt Leute, die müssen so lange arbeiten und arbeiten gleichzeitig mega effizient und toll. Ähm, aber das ist oft, also das habe ich auch schon erlebt, dass es oft so dieses Ding ist, wer arbeitet länger? Und wer, mhm. oder auch auch bei Uni halt, also wer sitzt länger am Schreibtisch, ja. wo man sich so denkt, hä, hey, eigentlich ist es ja gar nicht gar nicht so gut, so lange da zu sitzen. So, ich habe schon Feierabend, viel geiler. Ja, ja,
1: und eigentlich mehr auch die, also ich glaube, niemand, der bis sieben Uhr auf der Arbeit ist, ist glücklicher als jemand, der nur bis vier saß und dann lieber Freizeit hat und abends und in den Stunden irgendwie noch was anderes für sich tun konnte. Ja, genau. Also das ist ja immer, da, aber wie du sagst, das ist wirklich, in Deutschland hat man das Gefühl, Je mehr man arbeitet, desto mehr Ansehen bekommt man ja. und deswegen haben wir das alles so renalisiert. Aber red bloß
0: nicht über Geld. Ja. Wenn du dann noch sagst, wie viel du verdienst, obwohl du es verdient hast in dem Moment. Und
1: das weiß ich ja, also das ist ja das schlimme, dass man also ich merke es bei mir ja selber auch, dass ich zum Beispiel auch ganz ungerne irgendwie selber so erzähle, wenn ich was erreicht habe oder so. Außer ich frage ja. jemand jetzt, ich lüge da jetzt nicht. Aber wenn ich irgendwas toll mache, würde ich jetzt nie direkt jemanden anrufen und sagen so, oh mein Gott, das wurde mir jetzt gerade angeboten oder das wurde mir gesagt oder so. Ja. Weil man will halt nicht angeberisch wirken. Ja. Weil man andersrum manchmal, also das merkt man auch, dass ich bei anderen Leuten manchmal auch denke so, hä, warum erzählst du das jetzt so? Also willst du das jetzt irgendwie beweisen, dass du besser bist als ich? Dass mir das manchmal selber auch auffällt, obwohl der andere bestimmt gar nicht diesen Hintergedanken hat, und sich einfach freut und das jemandem erzählen will. Und vielleicht ja. anscheinend schon weiterentwickelt ist. Und <lacht> dann aber man selber immer denkt, so auch glaub, dieses Angeberische hat. Ich glaube,
0: da kommt es immer voll drauf an, wie die Leute das auch sagen. Ja, schon. Weil es gibt mega viele, die jetzt einfach raus haben, wo ich mir auch immer so denke, Diggi, also willst du es mir gerade einfach nur unter die Nase reiben? Aber es gibt natürlich Leute, die einem oft dann ja auch einfach Also ich glaube, es kommt auch viel darauf an, wie close du zu den Leuten bist. Wenn mir jetzt jemand was erzählt, der mega close ist, wenn du mir jetzt was erzählst, so, dann freue ich mich für dich. Und dann denke ich nicht so, hey, wieso sagst du mir das? <lacht> bitteschön. Und äh, da gibt es, würde ich sagen, schon ein paar Leute in meinem Umfeld, ja. wo ich äh, mich dann ja. auf jeden Fall direkt zu freue. Ja,
1: es ist auch immer was anderes, ob jemand zum Beispiel, finde ich vorher auch, du weißt zum Beispiel, das war irgendwie der war sich unsicher, ob mm. das klappt und so und dann klappt es endlich, dann freut man sich auch, als wenn es bei jemandem natürlich die ganze Zeit gut läuft, was ja auch super ist, aber vielleicht dann, dann fällt es einem schwieriger irgendwie zu sagen so, ja. wow, wenn es doch eh die ganze Zeit gut ist. Aber, naja, deswegen ich, also deswegen will ich nur sagen, ich habe Verständnis dafür, wenn es irgendwie schwerfällt, diese Konvention zu durchbrechen, aber was so über Geldreden angeht, also ich habe das mit meinen Eltern auch, dass ich ganz klar gesagt habe, ich will offen wissen, was, wie sind, was verdient ihr, wie läuft das, weil ich finde, das hilft ja auch einem bei der Orientierung. Ja, voll. Ähm, so was, auch wenn ich mit dir über deinen Job rede, was du verdienst, was andere verdienen, um sich selber ja auch einordnen zu können, wie, wie kann ich mir meine eigenen Fähigkeiten einschätzen? Was kann ich in einem Beruf vielleicht auch verlangen? Das
0: finde ich nämlich auch das Ding, wenn jetzt irgendwie bald nach dem Master so Vorstellungsgespräche kommen, so dass man dann auch einfach weiß, in welchem Rahmen bewegen wir uns. Ja. Ich meine, bis vor ein paar Jahren, bis wir halt auch noch unseren bachelor vielleicht noch nicht hatten, waren wir ja froh, wenn wir so ungefähr neun Euro die Stunde bekommen. Ja. Und jetzt sieht es ja schon mal wieder ein bisschen anders aus. Also Je mehr du natürlich auch Abschlüsse dann hast und Berufserfahrung, ob das jetzt gut ist oder nicht, dass jemand mit einem Masterabschluss mehr verdient als Bachelor dahingestellt, ist aber gerade aktuell einfach so, dass du dann aber weißt, wie du dich da einordnen kannst und was du verlangen kannst, mega gut. Ich war teilweise super geschockt, wenn ich mich, wenn ich mir Gehälter anguckt habe und dachte so, what, so viel? Und andererseits, ja klar, Alter, irgendwann bist du in einem Alter, wo du Kinder hast vielleicht, ja. wenn du möchtest wo du einen Partner hast, wo ja. du dir ein Haus kaufen willst. Wo Und wir haben ja auch darauf also
1: wir haben jetzt, das sind jetzt, boah, oh mein Gott, warum bin ich so schlecht im Mathe? Warte kurz, drei Jahre, zwei Jahre, fünf Jahre. Also wir haben erstmal zwölf Jahre Schule gehabt, mhm. dann haben wir jetzt sechs, fünf Jahre, mhm. <lacht> mein Gott, fünf Jahre studiert. Ich meine, das Ganze muss ja auch für irgendwas sein. Ich mache das ja nicht hier, weil ich so, also schon, weil auch Studium ist auch schon geil. <lacht> Aber an sich macht man es ja für irgendwas, ja, um klar. später im Job besser dazustehen. Also, das kann man auch natürlich auch mit einer Ausbildung, keine Frage, aber man macht ja irgendwie, man macht das ja mit einem, mit einem Hintergedanken. Ja, aber
0: auch eine Ausbildung ist erstmal drei Jahre, wo Richtig. du ja auch was machst, um nachher genau. besser dazustehen.
1: Aber äh, deswegen will man ja auch dafür irgendwie in einem, an, äh, in einem guten Maße dafür entlohnt werden. Aber ich zum Beispiel auch an einer Position, aktuell, ich habe überhaupt keine Ahnung, was kann ich verlangen. Und es mhm. ist ja oft so, dass du bei Vollständigungsgesprächen gibst, so, ja, was, was stellen sie sich denn vor? Was? was Schlimmste ne? Frage. Genau, ist weil so. man will ja auch nicht überheblich wirken und denken so, ja, also. Pff so 50 Euro die Stunde wäre schon super. Also, ja. ne? Aber andererseits will man sich ja auch nicht unter Wert verkaufen. Ja, genau. Aber was ist eben mein Wert, wenn ich überhaupt nicht weiß, wie andere Leute in meiner Position, die ich dann ja einnehme, verdienen, weil keiner darüber spricht. Also ich weiß in meinem Unternehmen, in dem ich arbeite, nicht, was die Leute verdienen um mich rum. Ja. Außer die, die gleich mit mir arbeiten, weil die hoffentlich gleich verdienen wie ich. Aber alle ja. anderen weiß ich nicht. Ich habe keine mhm. Ahnung, was da... Was da
0: ich äh weiß auch nur immer quasi bei so Gleichaltrigen und die, die in einer ähnlichen Position sind, so bei euch weiß ich so ungefähr, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wenn ich jetzt ein Berufseinsteiger bin, was verdiene ich dann und was ja. kann ich verlangen nach einem Jahr in einem Job und nach einem Jobwechsel vielleicht auch. oder Richtig. Keine, weiß ich nicht.
1: Und ich finde das eigentlich schade, dass es immer so ist, dass man da nicht drüber reden kann. Man aber kann eigentlich halt, Vorteile.
0: Man kann halt auch immer viel googeln. Also es gibt so Datenbanken, mm. wo du dir das ja angucken kannst. Ja, auch für ja. verschiedene Firmen Vor allem sogar. auch im
1: öffentlichen Dienst kannst du viel nachgucken.
0: Ja, genau. Aber es ist dann, aber halt natürlich auch nicht für alle. Es ist dann auch immer so, mh, von, von 9 Euro die Stunde bis 380 Euro die Stunde. Ja. Alles möglich. Ey, und
1: jetzt schätzt dich ein. Ja, ich finde das äh, ganz schwierig und auch wenn jemand ein Auto kauft und ich frage so, ja, was kostete das denn? Also dann ist es, man, man traut sich das ja auch gar nicht zu fragen, weil man immer denkt so, darf man das? Und der andere, der ja, sich auch denkt so, warum fragt er mich das jetzt? Was geht denn das an? Aber ich denke mir so, es ist ja einfach auch, vielleicht möchte ich mir auch so ein Auto kaufen oder ich möchte ja. wissen so, oha, krass, cool, dass du dir das leisten kannst. Ja. ist doch voll also okay. Es ist ja nicht
0: immer direkt irgendwie so judgy, dass man sich ja. so denkt, Boah, entweder du hast aber... Es wäre ja du, auch nicht mehr... es ist ja scheinbar nicht so, wenn du dir nur so ein Auto leisten kannst oder so. Jetzt präum man nicht so rum.
1: Genau, und es wäre aber auch, glaube ich, irgendwann gar nicht mehr so, dass man Angst hätte, dass es judgy wird, wenn es einfach normal ist. Ja,
0: ja genau wie... Äh, also ich kann es ja nur noch mal sagen, der Australier, der mich dann gefragt hatte, hä, was verdienst du denn, dass du gerade noch mal reisen gehen kannst? Und ich so war, äh, Entschuldigung. Ja,
1: ja, genau. Über
0: Geld spricht man aber nicht. Und weil ich halt auch direkt so dachte, hä, ja, also es ist doch egal, es ist
1: so mein Verdienst und ich... Kriegt das schon hin, so lass es ja. mal machen, ja, man ich ist ist bin alt genug so. So ein Thema, da will man nicht drüber reden. Ja. Aber zurück zu dieser Studie vom Anfang. Also mhm. wie gesagt, 64 Prozent der Deutschen wollen nicht über Geld reden. Und das ist auch bei Frauen und Männern gleich verteilt. Also das ist jetzt kein Geschlechterding. Und auch durch alle Bildungs- und Einkommensschichten. Mhm. Das ist auch nicht nur, dass jemand, der wenig Geld verdient, dass er das nicht sagen möchte. Aber auch jemand, der viel Geld verdient, redet da nicht so gerne drüber. Vor allem eher die Leute, die finanziell erfolgreich sind, die behalten das eher für sich. Glaube ich auch, ja. Und anders ist es zum Beispiel in Australien, aber auch in den USA. Denn hier sagt man halt ganz offen einfach, was man monatlich verdient. Und äh, ich weiß das auch, dass meine Gastfamilie, da konnte ich das Gehalt auch einsehen online bei Google und solche Sachen. Also das war alles einfach ganz offen. Und was ich auch interessant fand, dass jüngere Menschen eher über das Geld reden als ältere. Also vielleicht ist da doch so ein kleiner Shift, oh ja, das ich der jetzt stattfindet, weil wir ja generell auch ein bisschen offener vielleicht sind und äh, ja, was ja auch Geschlechterrollen und alles angeht, mhm. ist ja schon jetzt so ein kleiner Wandel. Vielleicht auch dann Richtung äh, über Geld reden. Und was ich auch super crazy fand, dass also das in dieser Studie haben auch angegeben, 59 Prozent der Deutschen wissen, was ihr Partner verdient, der Rest nicht. Echt? Nur 59 Prozent. Ja,
0: ja, ja. Das ist, finde ich, so das ist, heftig. Das ist echt nicht viel.
1: Ich finde das auch, also ich, ich kenne halt auch viele, ähm, ja, von Freunden, Eltern oder, also ich, bei uns im Freundeskreis sind Leute noch nicht in so Beziehungen, wo man jetzt ein gemeinsames Konto haben könnte oder so. Deswegen spielt das jetzt keine Rolle, aber bei den Eltern hm. oder so, ganz oft, wo wirklich, ich glaube, wirklich Eltern, also nicht wissen, was der, der Mann oder die Frau ja. verdient. Glaube ich wirklich. Das ist echt krass, weil
0: eigentlich, also ich kenne das auch viel, so, ich weiß nicht, ob ich es selbst so machen würde, keine Ahnung, mit einem gemeinsamen Konto.
1: Ähm ist halt, also ja, ich, ich wie gesagt, ich hab, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich kenne es halt von zu Hause mit dem gemeinsamen ich Konto. Auch. Ich auch. Und ich finde es eigentlich schön, dass es, dass es geteilt wird, weil es ja meistens so ist, dass, also nicht, muss vielleicht auch nicht sein, aber oft ist es ja so, dass einer nun mal eine. eine ja, weniger, also eine Stelle mit weniger Verdienst hat, dafür aber halt auch mehr Haushalt macht, vielleicht sich um die Kinder kümmert, kann ja der Mann oder die Frau sein, ist egal, aber äh, jemand, der halt dann weniger auf der Arbeit ist, dafür aber natürlich einen anderen Ausgleich hat, der aber nun mal nicht mit Geld bezahlt wird, sondern halt ja. eben anderen Teil zu dem Leben beiträgt, aber das ja nicht heißt, dass er dann sich quasi weniger leisten kann.
0: Ich glaube, das ist genau so, also ich glaube, das ist auch vor allem so ein Ding, was kommt, wenn man Kinder bekommt. ja. Weil ich glaube, bevor, ja, ja, genau. dann würde ich so eine Haushaltskasse machen oder so. Ja, oder ein,
1: Gemeinsam gemeinsames, <lacht> ein gemeinsames Konto und zwei Einzelnen, wo man sich selber von seinen Sachen dann halt was kaufen kann. Genau, genau, das meinte ich. Also so mit so einer Haushaltskasse ein gemeinsames Konto, wo du dann
0: halt, keine Ahnung, von das Miete, ganze Kram, genau, sowas Einkauf alles. also Lebensmittel. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, äh, keine Ahnung, mir ein neues Handy kaufen will und sein pa mein Partner möchte, was weiß ich, neuen Schreibtischstuhl oder so, ja, okay, das ist auch für die Wohnung. Keine Ahnung, ist mir egal. <lacht> ja, ist halt voll so, schwierig. Ne? Ja.
1: Ich, eigentlich, eigentlich, wie gesagt, finde ich es blöd, wenn man das alles so aufrechnen muss und sich immer quasi guckt, ja, ich war jetzt heute einkaufen, das buche ich dann jetzt von dem Konto ab. Und das dann, weil dann habe ich das Gefühl, dass auch eher die Gefahr kommt manchmal so, ähm, aber das war jetzt auch schon auch eher für dich, ne? das hast du trotzdem von dem Gemeinschaftskonto bezahlt, ja. dass man das so aufwertet. Ist natürlich auch immer die Frage, mit wem man zusammen ist vielleicht oder wie man auch selber ist. Aber an sich ist es natürlich auch eine mega Vertrauenssache, ob du deinem Partner so vertraust oder ob er dir so vertraut, dass ihr ähm, ein Konto habt, was ich aber natürlich super schön finde, wenn es an so einem Punkt ist, dass ja. man da so ein Vertrauen hat, aber dass man gar nicht weiß, was der Partner verdient und anscheinend ja da auch nicht drüber redet, finde ich schon irgendwie, weil es, man macht ja, also mein, mein Gefühl von Partnerschaft ist, dass man ja auch Sachen gemeinsam macht, wie Urlaub oder so und dafür wäre es mir ja schon wichtig zu wissen, was haben wir für ein Budget also, ja, voll. Ich überlege gerade, wer da wo
0: alles mit reingespielt hat. Also, ob das dann auch ganz, ganz frische Paare sind, die da vielleicht einfach noch nicht. Aber die meisten Paare, die reden doch über sowas, oder? Aber das ist, vielleicht sind wir auch in der Bubble. Vielleicht gibt es auch viele Leute, die gar nicht über sowas reden, weil, keine Ahnung, die gar nicht reden.
1: Aha. Ja, ich meine, es kann natürlich auch sein, dass wenn du jetzt jemanden kennenlernst und man datet oder so und dann vielleicht redet man darüber und dann geht man zum Beispiel essen und dann denkt man sich so, ja, was könnte jetzt auch er zahlen, weil er verdient ja schon mehr als ich. Weißt ja. du, dass solche Gedanken, mhm. dass man nicht will, dass solche Gedanken entstehen, dass der andere dann denkt so, nicht, dass der jetzt meint, nur weil ich mehr verdiene, dass ich jetzt auch hier alles zahlen muss. Ja. Was wahrscheinlich auch nicht der Fall wäre, aber das ist ja dieses, was man im Kopf hat, mhm. dass man denkt... Ja, äh, und dass der,
0: der, der weniger verdient, dass er halt oder sie auch denkt, boah, also keine Ahnung, eigentlich müsste ich jetzt auch mal zahlen, aber er verdient ja mehr
1: und hm, vielleicht
0: kommt das jetzt doof, also dass man sich über sowas dann auch so viele ja. Gedanken macht.
1: Und eigentlich genau das ist ja der Punkt, äh, weswegen reden und Kommunikation, oh, ja. ne, Leute, Kommunikation reden so Kommunikation wichtig ist, ist weil beste. man könnte ja genau über diese Sorgen sprechen, wenn ich da mit meinem Partner, also merke, vielleicht mein Partner verdient mehr als ich oder ich verdiene mehr, zu sagen, ja, jetzt mache ich mir aber schon Gedanken darüber, irgendwie, dass es unangenehm wird, wenn wir mal essen gehen oder so, aber muss es halt gar nicht, weil wenn ich dann mal dreimal mehr zahle, ist es halt auch okay, ja. aber vielleicht sagt der andere ja auch dann, nee, ich will das aber gar nicht, also, weil ich kann mir das ja auch leisten, nur weil ich jetzt vielleicht 500 Euro weniger im Monat verdiene, äh, kein Problem. Und auch verstehen, was der andere vielleicht, vielleicht hat, oder der andere sagt halt, er hat damit Probleme, deswegen lass man nicht vielleicht beim, beim Rewe einkaufen, sondern nur beim Lidl oder so. Mm,
0: ja, ähm, drüber reden das ist immer gut. Ne? Ich hatte, ich finde es gerade auch, muss ich gerade daran denken, faszinierend, dass, ähm, als ich äh, gedatet habe, die Zeit noch, ähm, dass ich damals. Da, also damals. Dass ich da richtig oft das erste Date gezahlt habe. Also wenn wir da essen waren, trinken. Mir ist das auch so Ahnung. unangenehm. Und äh, ich habe das richtig oft gezahlt, weil ich von Anfang an klar machen wollte, so ey.
1: Ich bin der Boss. <lacht> Nein.
0: Nein. <lacht> <lacht> Aber so ey, ich habe gar keinen Bock auf so eine Kacke. So wir teilen uns das entweder. Ja. Ähm, oder jeder zahlt mal irgendwie. Ja, ja. Und wie oft ich da so komisch angeguckt wurde. Einer hatte damit mal richtig ein Problem. Ja, ja. Der hatte richtig ein Problem damit. Der meinte auch, dann sind wir noch was trinken gegangen nach dem Essen. Und da meinte er, boah, ich muss das jetzt zahlen, sonst komme ich damit überhaupt nicht klar. Ja, es ist für also, beide, glaube ich,
1: unangenehm. Aber ich ja. habe, glaube ich, die Story auch mal erzählt, wo ich dann auf Toilette gegangen bin und dann der Kellnerin schon gesagt habe, äh, ich zahle jetzt schon mal eben schnell. Und dann kam ich zurück zum Tisch und sie hat nur ihn abkassiert, weil ich schon gezahlt hatte. Ja, ach so, ja, okay. Also so krass war es bei mir schon, weil ich auch diese Situation vermeiden wollte. Ey, aber wollte. das hatte
0: ich mal einmal, dass ich ein Date hatte mit einem, der, das habe ich, glaube ich, ganz am Anfang meiner tinder -Corner erzählt dass er, dass ich aufs Klo gegangen bin und danach gehen wollte gerne und das Date beenden wollte und er in dem Moment schon gezahlt hatte für uns beide. Mm. Und ich war so, oh, jetzt muss ich noch mit dir spitzen. Und eigentlich gehen. ist es aber
1: auch traurig, weil eigentlich finde ich es ja auch, andererseits ist es ja auch nett, wenn jemand sagt, ich zahle das, ja. ich lade dich ein. Nur weil wir dann immer den Gedanken haben, dass wir quasi dem jetzt was schuldig sind, weil er uns ja eingeladen hat. Und wenn wir das Date beenden und sagen so, eigentlich war es ja, gar nicht so aber, geil, dass ja. man sich dann schuldig fühlt, weil Voll. der es ja bezahlt hat. Also
0: generell finde ich es mega schön, wenn jemand auch sagt, dass man einen einlädt oder so, aber bei dem an dem Moment war es halt, fand ich kacke, weil ich das Date scheiße fand.
1: Richtig, aber das ja. ist, weil du dann dich schuldig fühlst, dass er es ja. das bezahlt hat. Ja, genau. Und eigentlich ist es vielleicht, hätte er auch gedacht, selbst wenn es jetzt Kacke war, ja. ist halt nicht schlimm. Aber
0: sonst, wenn man mit dem ersten Date, weil ich es eben so meinte, so, ey, sonst habe ich auch voll aufgezahlt. wenn es jetzt dazu kommt, dass man sagt, ey, nee, komm, ich zahle das jetzt, aber ich will es auf jeden Fall immer anbieten und ich will es auch immer ja. nicht nur anbieten. Ja, ja, sondern das ist dann halt eine Höflichkeit.
1: Aber ja. wie gesagt, wahrscheinlich wäre es auch witzig oder cool, wenn jemand einfach ganz offen drüber spricht. So. <lacht> Keine Ahnung, es hat immer, deswegen Geld ist einfach ein Kackthema. Voll. Weil, ist ja auch doof, wenn, so wie machen wir es jetzt halt. Ich? Ja.
0: Oder ich dann Scheiße. ist halt immer
1: irgendwie so ein unangenehmes Gespräch. Unangenehm. Ich finde es
0: tatsächlich auch oft unangenehm, wenn man mit Freunden sich irgendwas zu essen holt und dann kommt so, ja und ähm, zahlt ihr zahlt ihr zusammen oder getrennt? Das ist dann immer dieser so dieser
1: Blick kurz, dieser Blick Austausch.
0: ja und es ist so getrennt. Ja, <lacht> ja, es ist.
1: Ein, ja, oh, ich finde das super Angst. schwierig und eigentlich ist es Finde ich bei so Sachen, wenn man irgendwo in einer Bar steht oder was weiß ich, ich hole die erste und die zweite und selbst wenn die zweite dann drei Euro teurer ist, dann ist es das halt ist so.
0: scheißegal. Also das aber ist es ja gibt wirklich, Leute, denen
1: ist das nicht scheißegal.
0: Das finde ich aber, das finde ich strange. Ich finde es auch
1: anstrengend. Oder irgendwie, keine Ahnung, wie als wir letztes Mal, weißt du, du hast die Drinks gekauft, ich habe dafür das Essen ja. bezahlt. Ist doch scheißegal, wer dann irgendwie zwei Euro mehr bezahlt hat. Das ist, ist ja, halt einfach genau. so eine Hand wäscht die andere. Genau,
0: ich finde sowas ist es immer. Ich frage wow. aber dann auch nicht
1: nach, was hast du jetzt für die Getränke bezahlt? Kannst du mir den Bon zeigen? Dann ja. gucke ich mal, ob das jetzt hinkommt. Ja, ja, genau. Das ist, nee, nee, nee. Mhm. Und so finde ich es halt viel angenehmer. Aber man kann halt auch offen drüber reden. Und ich hoffe, um jetzt hier mal den Strich <lacht> drunter zu ziehen, dass das vielleicht bei allen irgendwie ankommt, einfach mal ein bisschen offener über Geld zu reden. Weil es gehört halt irgendwie dazu. Es ist so ein großer Teil unseres Lebens. Und es ist auch okay, wenn man mehr verdient oder weniger. Aber es hilft ja auch allein, um sich selber ein bisschen einzuordnen, um den anderen auch einzuordnen. Vielleicht, warum... Geht ja nur bei Rewe einkaufen, weil er es kann. Ja. Oder ich meine, selbst wenn ich es mir leisten könnte, gehe ich trotzdem gern zum Lidl, weil ich es nice finde. Ja. Also es hilft Weil ich auch mein einfach. Geld auch lieber vielleicht für was anderes ausgebe. Richtig. Unnötigen Schmuck, <lacht> Lamotten, solche Sachen. Genau. Zum Beispiel. Deswegen, ähm, ja, mein, mein Tipp also, oder mein Wunsch, einfach mal ein bisschen über Geld reden.
0: Ja, hilft manchmal. Genau, und weil du eben meintest, dass so ein, äh, so ein Turn, so ein Switch kommt, mittlerweile mit der jüngeren Generation, habe ich äh, auch einen Switch, der durch die jüngere Generation kommt. Und zwar wird dieses Jahr das Grundgesetz 72 Jahre alt. Und wahrscheinlich weißt du, was in Artikel 3 steht. Aber ich sag's es noch mal, ähm, Nämlich steht im ersten Absatz, äh, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind. Mhm. Im zweiten, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Und dass der Staat die, die äh, Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Mann halt fördert. Und in Artikel 3 steht, dass niemand wegen seines Geschlechts, seiner Abstimmung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat, Herkunft, Glauben, Anschauung religiös oder politisch benachteiligt oder bevorzugt werden darf. Was fehlt? 100 Punkte für den Gewinner, der das weiß. Homosexuelle und queere Menschen fehlen in dem Moment noch. Und äh, da wird jetzt nämlich gerade gefordert von, ich glaube, wo habe ich es auch geschrieben, ich glaube, 60 Organisationen weil gerade eh darüber diskutiert wird, ob der Begriff Rasse gestrichen wird aus dem Grundgesetz, dass ähm, da auch mit aufgenommen wird, dass äh, äh, d -d 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 -die, die sexuelle Identität mit aufgenommen wird. Also egal, auch wen du liebst und welcher Identität du dich zugehörig fühlst, dass das mit aufgenommen wird. Und ich finde es richtig krass, wenn man sich sowas anschaut, dass das noch nicht mit
1: drin ist, oder? Also, Aber das steht doch jeder Mensch, oder?
0: Ja, genau, bei Artikel 1. Aber weil das eben nochmal besonders hervorgehoben werden soll, wird ja in Artikel, äh, in Absatz 3, nicht Artikel 1, Absatz 1 steht alle Menschen vor der Ersatz gleich, von Artikel 3. Und in Absatz 3 wird das ja nochmal so aufgeklastert. Mhm. Und da fehlt es halt. Und äh, ja, deswegen Ja, Das halt sind für mich alles immer so
1: Sachen, auch hier wie dieses mit dem Gendern und so. Oder auch wo wir darüber, wir haben ja darüber diese WDR-Sache gesprochen. Übrigens hatte sich Thomas Gottschalk da auch nochmal zu geäußert. Echt? Ja. Habe ich aber irgendwie, glaube ich, gelöscht, die Screenshots, oder? Muss ich nochmal gleich gucken. <lacht> egal. Ähm, da war es ja auch das Thema, finde ich, dass, also mir persönlich ist es halt egal, weil es mich nicht betrifft. Also ob gegendert wird, okay, gender betrifft mich schon, aber weil ich ja. das betrifft mich, deswegen kann ich für mich sagen, es ist mir Latte. Und für mich für mich müsste niemand gendern. Aber wenn es Menschen gibt, für die das wichtig ist, so wie auch jemand, der queer ist oder homosexuell oder wie auch immer, mhm. äh, für der sagt, ich mir aber wichtig, dass ich explizit im Grundgesetz aufgeführt werde, dann habe ich damit ja kein Problem. Weil ob das jetzt da drin steht oder nicht, schadet mir persönlich nicht. Ja. Und wenn es diesen Menschen glücklich macht und ihm ein besseres Gefühl gibt, dann soll das auch drin stehen ich finde immer, also für mich persönlich, aber ich bin halt auch niemand aus dieser Community, deswegen kann ich das auch gar nicht beurteilen und da überhaupt nicht drüber urteilen, finde ich. Aber mir, ich würde denken, Mensch ist für mich Mensch. Ob der jetzt queer, also für mich, ich finde immer durch diese ganzen Auflistungen Unterscheidungen, die wir machen, stellen wir eigentlich noch mehr raus, dass die anders sind. Weil sie müssen extra aufgeführt werden, als wenn wir einfach sagen würden, Menschen.
0: Ja, ich verstehe, woher du kommst. Andererseits ist das ja auch eine Debatte, die man führt bei All Lives Matter und Black Lives Matter, dass gerade halt Black Lives Matter einfach gerade aktuellen Problem ist und dass man naja. da halt ansetzen muss. Und natürlich im Endeffekt irgendwann zählt auch jedes Leben, aber dass man sich halt gerade auch, und ich, ich verstehe voll, was du meinst, weil das ist auch ein Struggle, den ich oft habe, ob man den dann eher, also die Leute, die sich ausgegrenzt fühlen, diskriminiert, teilweise strukturell, dass du da ein besonderes Augenmerk drauf legst oder eher darauf, dass ja irgendwie doch alle gleich sind. Und, ja, da ich, ist das schwierig. Ja.
1: und da denke ich mir dann immer so, ey, wenn die das wollen, so genau. dann,
0: dann rein Deswegen, damit. das ist
1: der Punkt, genau. dass wir das gar nicht beurteilen können und auch gar nicht darüber äh, entscheiden sollten, finde ich, sondern es sollten Leute aus der Community Genau, und das ist
0: halt eben dieses Ding, dass natürlich, also so, ich habe mich halt voll gefreut, dass es das dann mit aufgelistet wird, wenn das Ding halt wichtig ist. Weil natürlich, ich komme auch nicht aus der Community, ich habe das vorher ja. nicht gewusst, äh, dass es nicht mit drin ist. Und dann, wenn wenn da sich 60 Organisationen oder wie viele das jetzt waren, zusammengeschlossen haben, dann äh, go for it. Und dann fand ich es einfach so krass, diese, diese Aussagen aus dem Bundestag, die dann, also es scheint wohl so, als könnte das ganz gut möglich sein, dass es das passiert. Auch das Rasse entfernt wird aus dem Grundgesetz. Und da wird einfach zum Beispiel dann werden so Aussagen getroffen, wie dass das Grundgesetz zwar nicht überfrachtet werden sollte, aber dass die Ergänzung schon durchaus erwägenswert wäre. Und du denkst so, ja. <lacht> so, nimmst doch mit auf so die ja, Diskussion Dinge genau, da denkt man sich so wenn es selbst
1: nur zwei Menschen auf der Welt hilft und damit aber auch gleichzeitig niemandem anderen schadet, ja. warum soll man es nicht machen, also das sind immer diese Aspekte, wo ich mir denke, also das, das ist wie dieses Ding mit der WDR-Sache ja. da habe ich letztens auch, das also ich bin ja wie gesagt, ich bin kein Feminist ich bin auch bei allen Sachen bin ich eher so habe ich nicht so krass Meinung zu, weil viele Sachen mich gar nicht betreffen und aber bei solchen, da habe ich mir ein Video von, es gibt bei 1Live immer dieses, da werden Leute gefragt aus bestimmten Gruppen, ob es können auch Prostituierte, Pornodarsteller, Lehrer, Ärzte, die einfach so Vorurteile ge gestellt werden und dass sie mhm. sich äußern. Und da war auch halt äh, Menschen aus der Sinti und Roma-Community und haben auch sich halt Sachen dazu beantwortet. Und es ging ja um dieses Thema. Ähm, aus der letzten Instanz. Genau, mhm. diese Soße ungarische Art. Ja. Und da auch mal das Thema, wie gesagt, wenn es den Menschen unangenehm ist und die Menschen diesen Begriff nicht haben wollen, auch wenn ich den, wenn ich den sage, gar nicht verletzend meine, ja. überhaupt nicht, aber es vielleicht die Menschen trotzdem verletzt, ja. dann sage ich das halt nicht mehr. Weil mir persönlich, ich hab, nehme ja keinen Schaden davon, wenn ich es nicht sage. Genau. Und die, denen geht es dadurch besser. Und das ist eben der Punkt, den man bei so vielen Sachen einfach im Hinterkopf haben sollte, so schadet mir das jetzt, wenn ich da jetzt ein anderes Wort benutze oder ein Wort nicht mehr sage. Ja. Nein. Und den Menschen hilft es dadurch aber. Gut, weil wir können es nicht, da, wir haben das nicht erlebt, was die erlebt oder erleben immer noch erleben und vielleicht auch mit diesem Begriff verbinden, auch wenn wir natürlich nicht das meinen. Wir sind ja auch, wir haben nicht äh, im Nazi-Deutschland gelebt und da diese Werte vertreten, aber trotzdem gehört es eben dazu und Menschen, die anderen Communities angehören, haben da drunter vielleicht gelitten oder genau. leiden immer noch darunter. Und, äh, ist halt
0: einfach mega wichtig, hinzuzuhören. So. Und ja. die Leute halt dann auch, die halt gerade unter sowas leiden, dass man da genau hinhört, mitdenkt. Auch vieles ist ja einfach historisch bedingt. Sich auch noch mal die Geschichte ein bisschen genauer
1: anschaut. Guckt, woher das kommt.
0: Ja. Und dann eben zu schauen. Und
1: Fragen. Ich finde, äh, genau. auch bei der Hier kommunikation, einfach Fragen so wenn ich das sage, verletzt sich das? Und wenn er sagt, ja, irgendwie schon, ja. okay. Aber ich meine, wir können es ja auch nicht wissen vorher. Genau. Also manchmal, weil wir, wie gesagt, oder also zumindest kann ich von uns beiden schon sprechen, würden es ja, wenn wir Sachen sagen, nie mit der Absicht dahinter nee, etwas überhaupt. Verletzendes zu sagen. Aber wenn man jemand fragt oder, oder jemand einem sagt, äh, du, das ja. würde ich nicht sagen, das verletzt Leute irgendwie, die so sind wie ich, könntest du es lassen, dann ist es ja was anderes, als wenn man nie darüber spricht und gar nicht Eben. weiß, dass man es nicht sagen sollte. Und
0: das ist ja auch nie irgendwie verkehrt, wenn du es nicht weißt und dann halt dann aber lernst, also zum Beispiel ja richtig lange wusste ich nicht, dass jedem das Seine zum Beispiel mhm. ja auch echt voll der Nazi-Begriff ist. Ja, und ich dass man das auch
1: mittlerweile nicht mehr so. Ja,
0: und dass man da halt, und wenn es dann passiert, dass man das sagt, so dann meint man es ja trotzdem nicht böse und dann reflektiert man vielleicht im nächsten Moment schon und keiner der Gegenüber, der Gegenüber, den hat es gerade an dem Moment nicht gejuckt, da muss man sich ja auch nicht in dem Moment verbessern, aber dass man halt einfach daraus lernt und ja. Das versucht dann im Alltag irgendwie umzusetzen. Und
1: vielleicht auch nicht immer so judgy wirken, wenn jemand das sagt und man sagt so, ey, das darf man nicht sagen, weil vielleicht der andere weiß es halt in dem Moment gerade gar nicht. Und dann fühlt man sich, glaube ich, ist man eher in so einer Abwehrhaltung und sagt so, hey, warum, was soll mhm. das? Als wenn man es eben einfach auf einer normalen Ebene erklärt und sagt so, ey, ist voll okay gerade, hat jetzt gerade niemand verletzt, aber eigentlich versuchen wir das vielleicht nicht mehr zu sagen. So. Ja, genau. Dann fühlt man sich auch nicht direkt so angegriffen, in die, weil es ist ja schon manchmal, wenn man was sagt und man hat das nicht so gemeint. Und wird aber dann so bloßgestellt, so nach dem Motto: Ey, sag mal, geht's noch? Das darfst du gar nicht sagen. Ja. Dann ist man eher auf Angriff. Und so war es, glaube ich, wahrscheinlich auch. Ähm, oder ist es bei vielen Menschen. Und deswegen ja, sind die da auch so stur, was das Thema angeht. Ja, da muss ich
0: mir auch echt das noch mehr annehmen. Also, ich glaube, ich bin auch eine, die schnell, weil mir solche Sachen halt mega wichtig sind, ich mich auch als, ja, irgendwo Feministin schon bezeichnen würde. Und dann halt, glaube ich, schnell zu Judge. judge. Ja, okay. <lacht> Ihr wisst, was ich meine.
1: Ja. Ich habe übrigens das gefunden von Thomas Gottschalk, was er gesagt ja. hat. Und Wo war das denn? Das, äh, ich weiß gar nicht mehr. Ich habe das irgendwo gelesen, okay. dass er äh, irgendwo sich dazu geäußert hat. Ähm, und zwar hat er gesagt, ich werde gewisse Begriffe nicht mehr benutzen und diese nicht zähneknirschen vermeiden, weil es die Political Correctness verbietet, sondern weil einem Menschen mit meiner Eloquenz unzählige Worte zur Verfügung stehen, die weder missverständlich sind, noch aus einer Denkschule kommen, die ausgedacht hat, schrieb der 70-Jährige an einem Gastbeitrag in der Welt am Sonntag. Welt am Sonntag. Also, ist jetzt schon ein paar Wochen her, dass ich das okay. glaub, Ich wollte es irgendwann schon mal erzählen. Und dann hat er noch, warte, das war jetzt ja, dass er dieses, das Z-Wort betroffen quasi. Und er hat quasi dann nochmal dazu gesagt, was das Z-Wort aus der letzten Instanz betrifft, habe ich für einen Ausdruck grünes Licht gegeben, dem ich in Zukunft die rote Karte zeigen werde. Und ich verspreche, das unselige Wort nie mehr zu benutzen gerade musste ich lernen, dass man Menschen auch dadurch enttäuschen kann, dass man sie nicht versteht. Man kann sich auch nicht damit herausreden, dass man eine andere Sprache spricht, zu der Vokabeln gehören, die in der eigenen Wahrnehmung weder etwas mit Diskriminierung noch mit Rassismus zu tun haben. Also das, was wir gerade auch gesagt haben, nur weil das für mich persönlich gerade nicht, ich meine das nicht ja. diskriminierend, ja. hat es für den anderen vielleicht schon eine diskrimi diskriminierende ja. Ich hoffe, dass er Meinung.
0: es dann nicht nur gesagt hat, weil er dazu ja, weiß man halt nie, ne? beraten wurde. Aber ja. gehen wir jetzt mal halt, von aus. Es ja. sind halt immer so Sachen, die die dann halt andere Leute triggern und ich finde gerade, boah, ich muss niesen, so triggern, <lacht> oh, äh, so Triggerwarnung Trigger und Disclaimer finde ich auch immer mega schwierig, weil also ich finde es super wichtig, dass die gemacht werden, ne, nicht falsch verstehen, weil es gibt echt, also ich merke das auch selbst bei mir persönlich, dass bestimmte Themen mich einfach extrem triggern und ich dankbar bin, wenn ich daher darauf hingewiesen werde, ne, ähm, aber auch durch diesen ganzen Turn, den ja irgendwie die Gesellschaft macht. Sei es über Geld sprechen, sei es über über äh, Homophobie sprechen oder so. Und da, da gehören ja tausend andere Dinge zu. Auch viele psychische Erkrankungen zum Beispiel, die ja immer mehr ähm, immer mehr besprochen werden und die immer mehr Aufmerksamkeit bekommen, was auch sehr, sehr gut ist. Aber dadurch kriegst du natürlich viel, viel schneller ja irgendwelche Buzzwörter um die Ohren geschmissen, irgendwelche Themen, vor allem auf Social Media, die dich selbst extrem triggern und die du vielleicht gar nicht, gar nicht sehen möchtest irgendwie. Und ich weiß nicht, ich finde gerade so Also das ist mir in letzter Zeit eben nämlich auch mega oft aufgefallen, dass diese Triggerwarnungen immer, immer immer mehr werden, dass die voll sinnvoll sind. Ähm, aber dass ich teilweise das voll schwierig in meiner eigenen Kommunikation auch finde. Weißt du, wie ich meine?
1: Äh, nein, weiß ich nicht. Okay. Also ich versuche es vielleicht zu verstehen, weil also ich beziehe das eher darauf, also ich finde im Moment oder in der aktuellen Zeit, in der wir leben, ist es sehr schwer, sich richtig zu verhalten. Ja. Man hat das Gefühl, man muss die ganze Zeit aufpassen, was man sagt, je nachdem, mit wie man zusammen ist. Also ich beziehe jetzt, genau das ich, ich jetzt gar nicht auf zum Beispiel Leute, die eher in diesen Communities sind, weil ich halt das Gefühl habe, dass die gar nicht so krass auf einen reagieren, weil wenn man was Falsches sagt. Es sind eher Leute, die so meinen, sie müssten diese Art von Menschen jetzt verteidigen, mhm. obwohl sie gar nicht zu der Community zugehören und sagen, ey, äh, das darf man nicht sagen. Und dann ist man eher so, äh, okay, ja, sorry, als wenn das jemand ist, den es gerade betrifft. Weil meistens sind die eher so, und sagen das vielleicht eher im Stillen nochmal zu dir selber und sagen so, ey, äh, das du da vorhin gesagt hast, war irgendwie nicht so aber cool. Aber ich glaube, dass es manchmal wichtig ist, sich für
0: die Leute auch einzusetzen. Na, natürlich,
1: aber nicht quasi so bloßstellen. Nee, okay, das, das, nicht, das meine ich damit. Ja. Und das ist dieses Dinges, dass man ganz oft lieber dann gar nichts sagt, weil man nichts Falsches sagen will. Und das, finde ich, kann ja auch nicht der richtige Weg sein, dass alle irgendwie super Angst haben, überhaupt noch was zu sagen, weil sie Angst haben, was Falsches zu sagen. Ja, das
0: geht, das geht eigentlich in die Schiene rein, die ich meine. Also, wie gesagt, ich finde es mega wichtig, dass man darüber spricht. Ich finde es auch wichtig, für Leute einzustehen, die vielleicht dann nicht so laut reden können oder nicht so die Stimme haben. Also vor allem auch viele Personen des öffentlichen Lebens, dass die sich vielleicht mal zu Black Lives Matter oder was auch immer äußern. Ähm, oder auch Leute eine Bühne in Bühne geben, wie auch immer. Ähm, aber was du sagst, es ist halt mega schwierig, finde ich aktuell, immer das Richtige zu machen. Und ich habe ständig auch Angst <lacht> bei Instagram oder so, wenn man da irgendwas postet, obwohl wir ja da überhaupt keine große Reichweite haben und ich privat ja auch nicht. Da, trotzdem denke ich manchmal, ich möchte niemanden verletzen und ich habe bei manchen Dingen so Schiss, dass ich irgendwas auf einmal zeige oder mache, dass sich irgendwer getriggert fühlt, weil es einfach so präsent ist gerade überall.
1: Ja, das ist halt schwierig. Deswegen, ich finde, für mich, was ich daraus ziehe und auch allen quasi mitgeben möchte, also, dass man sich natürlich mit bestem Gewissen versucht, richtig zu verhalten, keine Frage, aber nein, wir sind alle menschlich, wir machen alle Fehler und wir machen ein. Also zumindest kann ich von mir sprechen und auch mit Kati, ja. das macht ja keiner absichtlich. Und wenn aber mal doch was passiert, wo sich jemand vielleicht diskriminiert oder verletzt fühlt, dann einfach kurz eine Nachricht schreiben oder einen ansprechen. Muss ja nicht vor allen Leuten sein, weil das kommt meistens nicht cool. Einfach kurz sagen, ja. ey, das, was ihr da gepostet habt oder was ihr geschrieben habt, das war irgendwie nicht so cool, könnt ihr das vielleicht ändern? Denn, dann ist, glaube ich, keiner und sagt, nee. Ja, voll. Ähm, aber dass man nicht die ganze Zeit oder sagt, dann nee, dann poste ich lieber gar nichts oder ich versuche jetzt irgendwie auf Biegen und Brechen alle Menschen mit einzubeziehen, sondern dass wenn man halt selber damit ein Problem hat, finde ich auch, kann man das auch sagen. Also zumindest zu uns.
0: Ja, voll auf jeden Fall. Weil ich
1: genauso würde ich auch sagen, wenn mich was stört.
0: Ja, genau. Also das, das auf jeden Fall. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort für ernste Themen. Boah, schlimm, weil ey. Ich möchte. Unbedingt gerne ein bisschen mehr Unterhaltung.
1: Ja, es war jetzt schon sehr deep, diese Folge. Ja, am Anfang nicht. Das, sind so die,
0: also das war gerade ziemlich, ziemlich zwiegespalten hier. Aber eigentlich auch schöne Themen.
1: Ja. Naja. Möchtest du diesmal die Promikone anmoderieren? Ja.
0: Auf geht's in.
1: Willis Ach ja. Ja, also wieder drei Themen hier vorbereitet natürlich und zwar erstmal habe ich mich sehr gefreut, als ich Freitag die Meldung gelesen habe, dass Bruno Mars endlich zurückkommt. Echt? Ach, ich liebe Bruno Mars. Ich habe den früher ganz oft. Jo, der hatte aber, ach nee, das war Ed Sheeran. Ich dachte gerade, der hatte
0: teilweise gut und teilweise schlecht, aber das war bei Ed Sheeran der Fall. Nee, Bruno Mars cool.
1: Bruno Mars ist nämlich der, hat jetzt eine Band gegründet. Was? Ja. Kommt er als Band zurück? Mh, die okay. heißt Silk Sonic. Ich wusste, ehrlich gesagt, wusste nicht mal, dass er weg ist. Also war es denn? Dein letztes Album kam 2016 raus. Aber siehst du das? Fünf
0: Jahre. Ja, keine Ahnung.
1: 24 carat Magic in the Air. Das war
0: das letzte? Nein, weiß ich nicht mehr. Aber ich glaub, doch, ich Aber glaube ich schon. ich bin auch nicht mehr so in den Charts drin, deswegen
1: hätte halt sein Ach, können, doch. dass er ich eben kann Bruno Mars war immer... Und ich habe da so Erinnerungen an Schulsport, wo wir zu irgendeinem Lied tanzen mussten. Ja, wir auch. Siehst du? Bruno Hier Mars. Bei, äh, Lazy Song, glaube ich. Nee, wir Oder haben ein zu äh, diesen mit Maroon 5 getanzt. Ja, doch. noch mal... Mick Jagger. Ja! You got oh, the moves like Jagger. War das von Bruno Mars? War das War's nicht von Bruno nee. Mars? Das war von äh, Maroon 5. Ja. Aber, Aber dazu haben wir auf jeden Fall getan. Wir haben von ja. Bruno Mars getanzt. Ich glaube, oh, was haben wir denn dazu getan? Aber wir haben, ja, ja. ja. Reden, kommen wir später nochmal drauf. Ja. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, neue Big... Big neue Band. Ist Sing er dann auch unter dem,
0: äh, dem Bandnamen dann nur verfügbar? Ich glaube, so habe ich es
1: verstanden. Das, also ich, ich, wie gesagt, er hat jetzt eine Band gegründet mit dem Namen Slick Sonic. Und im ersten Song, der übrigens schon am 3. März rauskommt. Also Weil hey, das ist
0: an dem Tag, an dem die Folge rauskommt.
1: Nee, das ist, glaube ich, der Freitag, oder?
0: Nee, dritter ist Mittwoch. Oh mein
1: Gott. Oh ich mein Gott. Reinhören. Voll geil. Äh, und die hat also die, die Single heißt übrigens, nee, das Album heißt An Evening with Silk Sonic. Und äh, der erste Song, der wurde mit dem Rapper Anderson Park aufgezeichnet. Ich kannte den jetzt nicht, aber vielleicht kenne ich ihn doch in irgendwelchen Songs. Auch nicht zum Rap game ähm, aber er hat auf jeden Fall mit Bruno Mars schon vorher mal ein paar Sachen gesungen. Naja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, weil cool. ich die Musik immer sehr nice fand. Es ist eine ja. richtig gute Dance-Musik. Ja. Ähm,
0: ja, Evening klingt entweder nach gemütlicher Lagerfeuerstimmung oder Jansen.
1: Oder so, ich finde Bruno Mars ist ja auch immer so ein bisschen so Jazz-mäßig, mm. so Soul. Mm. Um. Funk, Funk, so heißt es, glaube ich. Aber vielleicht ich ist es auch ja, abschauen. und funky, ab dazu haben wir getanzt. Dazu haben wir auch getanzt. <lacht> Jo, das haben wir auch getan. Ah, Ich wusste, dass ich irgendwie auf den Song noch komme. Wow, das war jetzt wahrscheinlich richtig unnötig für alle und,
0: Leute. Uh, grenade und irgendwas uh, mit Beautiful.
1: Nee. Doch. Just the way you are. Just
0: the way you are. Ja, da ist aber Beautiful irgendwo im Song. Drin. <lacht>
1: Bestimmt. <lacht> äh, und dann die Meldung, die du ja gestern schon mir auch geschickt hattest, die ich natürlich vorher schon kannte, aber ja, ich hier sie jetzt ja, dass trotzdem. Jimmy Blue und Jelis werden Eltern. Ich fand's richtig krass. Also Happy äh, noch nicht Happy
0: Birthday, Happy, happy Pregnancy. Ja, ich glaube, man gratuliert nicht zur Schwangerschaft, habe ich irgendwann mal gehört. Okay. Ich weiß es nicht. Ich
1: kenne so wenig Also Schwangere. das machen
0: halt mega viele, aber irgendwie ich glaube, man macht das nicht. So, das wir kind freuen uns ist. auch für euch. Ja, irgendwie sowas. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Ich habe es gesehen, weil mir mittlerweile Instagram Promi-News ausspielt. Vielleicht, weil ich äh, <lacht> mittlerweile ein bisschen drin mit dem Game und mir auch solche Leute angucke. Äh, aber da habe ich es gesehen und dachte auch so: Boah, das muss ich direkt Feli schicken. Die weiß es zwar schon, aber ich muss darüber reden. Das ist
1: richtig krass. <lacht> ja, ja, jetzt, äh, wir reden so viel drüber. Der Algorithmus hat jetzt sich auch endlich bei dir gefunden. Ja. Äh, also, die beiden sind ja schon seit 2020 ein Paar. und... Schon. <lacht> ja, stimmt. <lacht> seit Mai 2020. Wow. Oh Gott, das ähm, richtig hässliche Lachen. Ja. <lacht> Und irgendwie ist ja schon crazy, dass Johannes, der ja vorher mit Jelis zusammen war, jetzt aber ja mit Jessica Paschka zusammen ist. Die ist auch schwanger. Die ist auch schwanger. Nee. Und Jimmy Blues Schwester Shayen ist ja auch schwanger. Stimmt. Also alles schwanger. Baby, ja, schlecht schlechthin. Ja, ey, Jahr. Corona. Entweder Trennung
0: oder Schwangerschaft.
1: Stimmt. Das könnte echt an Corona liegen. Ähm, naja, es wurde auf jeden Fall auch spekuliert, ob sie vielleicht Zwillinge bekommen, weil auf dem Foto, was auf Instagram gepostet wurde, waren ja oh, so stimmt. zwei Mickey-Maus-Rasseln zu sehen: ja. einen pink, einen blau. Aber oh, vielleicht war es auch eher so. Was wird wohl, ein Junge oder ein Mädchen? Ein -Mädchen? Ich
0: glaube, sie, halt glaub, sie ist
1: halt auch ein bisschen zu. zu Obwohl, wann kann man sehen, ob man Zwillinge kriegt? Schon recht früh, oder? Man hört ja zwei Herzschläge. Ich weiß nicht. Boah, gar keine Ahnung. So Falls drin. jemand ein Gynäkologe ist, meldet euch bitte bei uns. Ja. Das würde uns sehr interessieren.
0: Ja, aber um. wirklich Trennung oder Schwangerschaft, ne? Kim und Kanye. Hast du. Kanye wieder über uns ausgesprochen? Ja, Kanye. <lacht> Kanye! <Ke> Kanye! <lacht> Kanye Boy! Nein, <lacht> Kanye um, ist richtig. Die beiden Trennung. Jetzt diese Woche Schwangerschaft.
1: Ja, good news, Yay. good news. Und äh, nochmal good news, also erst hören sie sich nicht so gut an, aber sie werden gut. Äh, am Mittwoch, wurde, also letzten Mittwoch für euch, wurde Lady Gagas Dog Walker, ich weiß nicht wie mehr, das auf Deutsch, Hundespaziergänger? Ach so, okay. Hundeausführer. Der, der
0: für sie mit ihren Hunden rausgeht? Ja. Promi
1: muss man sein. Dog Walker. Ich nenne es einfach Dog Walker jetzt. Ihr wisst, was ich meine. Also der wurde auf jeden Fall am Mittwoch angeschossen, oh. während er ihre drei französischen Bulldoggen ausführte. Zwei Männer sind aus einem Auto gesprungen und oh hatten halt mit der Waffe auf ihn gezeigt Weih. und wollten die Hunde haben und haben ihn dann in die Brust geschossen.
0: Die wussten, oh Gott, in die mhm, Brust sogar. Ja.
1: Und zwei der drei Hunde wurden dann auch entführt. Der andere ist, glaube ich, weggelaufen oder so. Und Lady Gaga war währenddessen noch gar nicht in den USA. Die war in Rom und hat einen Film gedreht. Und äh, war natürlich super entsetzt und hat dann auch gesagt, dass sie 500.000 Dollar quasi Belohnungsgeld stellt für denjenigen, der ihre Hunde zurückbringt. Oh. Erstmal die guten Nachrichten, dass es dem Dogwalker gut geht. Er ja. wird sich wohl wieder erholen. Okay, sehr gut. Und dann gestern, also warte, was war gestern Samstag. Ja. Gestern kam dann die gute Nachricht, dass die Hunde wieder aufgetaucht sind. Eine Frau, die anscheinend wohl nichts mit dem Überfall zu tun hat, hat die Hunde wieder zur Polizeiwache gebracht mhm. und da abgegeben. Und, äh, Alle drei? Nee, der eine war ja schon wieder, der andere... Ach, der ist der weggelaufen wurde nicht, genau. und dann
0: wurde der... Okay. wieder mhm. genau, der
1: wiedergefunden. Und bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich wohl um irgendwie zwei Männer, Mitte also 20 bis Mitte 20, die sind aber noch nicht gefasst und immer noch auf der Flucht. Aber zumindest geht es den Hunden wieder gut.
0: Und dem Dogwalker. Und dem Dog -Walker.
1: Also der ist wahrscheinlich noch...
0: Krass, ey. Aber, aber dann wussten die auch, dass es Lady Gagas Hunde sind ja, oder Ja, safe. Und dann wollten die wahrscheinlich auch, die wollten die 500.000 haben. Safe ja, oder die wollten
1: voll, also generell erpressen. Das mit den 500.000 Euro war erst danach.
0: Ja, aber vielleicht, ja, ja. Vielleicht dachten die so, vielleicht ah, vielleicht war die Frau doch irgendwie von denen.
1: Ja, weiß man nicht, ne? Aber erstmal gut, dass es allen zumindest wieder gut geht. Die sehr Hunde sind wieder da. Also hat sich auch diese Meldung noch zu einer guten Meldung ja. entwickelt. Ja, sehr,
0: sehr schön. Ja. Ich habe gehört, dass Cara Delevin, äh, Cara, Cara Delevin, Cara Delevin, dass die Corona-Hilfen beantragt hat. What? Ja, wollte oh ich Gott. mal kurz in der Comic-Corner, weil die irgendwie in Immobilien irgendwas Immobilienbüro oder so mit ihren Eltern hat. What? ja Krass. Ja, da regen sich ja sehr viele Briten drüber auf.
1: Kann ich verstehen.
0: Das wollte ich, ich mal verstehen. kurz mal am Rande sagen. Achso,
1: ihr fandet eigentlich das Video von Herr Prince Harry, was ich dir geschickt habe. Mega cool. Ich habe nämlich, fand, ja. um kurz einzuordnen, wir hatten ja irgendwann darüber gesprochen, dass äh, Prince Harry gesichtet wurde auf einem so einem Sightseeing-Bus in äh, Downtown LA mhm. und äh, mit James Corden und jetzt kam eben dieses Video raus auf YouTube auch äh, und ich fand den so sympathisch, der ja. war richtig, richtig, Bodenständig. richtig cool, ein richtig cooler Typ.
0: Und fand die haben ja auch zwischendurch
1: mit Megan kurz gepastimt. Ge ja, so ja, die ist auch schön
0: einfach. Die war also ohne Witz so, wenn ich auf einmal angerufen werde, also wahrscheinlich wusste sie es vorher, ja, aber ich hab auch. Äh, trotzdem.
1: Wenn man mich anrufen würde, würde ich nicht dran gehen, weil ich würde immer, nee, ich, ich, gehe, nicht, ich gehe auch, ich auch nicht nie an die Tür, wenn ich nicht weiß, wer klingelt, weil ich denke so, das kann ich niemandem antun.
0: Halt nee, ich nicht. eigentlich auch nicht. Muss ich, und ich gehe auch selten ans Telefon. <lacht>
1: Ich fand es aber nice, also er hat ja gesagt, was Archies erstes Wort war.
0: Ja, Crocodile, Crocodile, ne?
1: finde ich irgendwie strange. Richtig krass, einfach ein mega langes Wort. Und dass er jetzt, ich glaube, der ist ja irgendwie zwei oder so. Genau. Und hat ja von der Queen ein Waffeleisen zum ja. Weihnachten gekriegt, weil sie hatte gefragt, was sie wollen. Und da, jetzt macht er irgendwie mal Frühstückswaffeln. Keine Ahnung, was das für ein krasses Kind ist, was irgendwie Crocodile sagt und Frühstückswaffeln macht. Ja. Und, dass sie auch mit der Queen und Prinz Philip skypen zwischendurch, ja. oder zoomen, und Prinz Philip das Telefonat nicht beendet, indem er quasi dann einfach ausdrückt, sondern immer den Laptop zuklappt direkt. Und das fand äh, Prinz Harry auch sehr witzig. Naja, ja, ich fand ihn mega sympathisch. Sehr einfach. sympathisch. Könnt ihr euch das Video angucken mhm. auf YouTube, einfach irgendwie James Corden eingeben und dann findet ihr das schon.
0: Ja, ach, das findet man schnell. Äh, ist ein
1: sehr, ist auch ein recht langes Video und er erzählt auch, wie er dazu steht, äh, zum Beispiel zu so Serien wie The Crown und so. Mhm. Fand, fand ich sehr interessante ja. Einsicht und äh, wer sich für die Royals interessiert, kann auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen. Ja, und damit würde ich sagen, haben wir auch diese Folge wieder mit Bravo gemeistert. <lacht> Natürlich. Und bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Hoffentlich Mir war es nicht zu, zu Ach,
0: ich fand, Dieb. das war ja nur die Hälfte der Folge. Aber und auch
1: da ja eigentlich nur freundlich. Und wenn ihr diskutieren wollt, gerne. Ja. Wir diskutieren gerne mit euch. Sagt uns eure Meinung. Und sehr, sehr gerne. Ja, schaltet nächste Woche wieder ein. Und dann gibt es wieder andere Themen. Yee. Macht's Tschüss. gut. Tschüss.